Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Je crois fermement que euh, le, le seul moyen d'être épanoui dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, c'est d'avoir un métier qui s'inspire de sa passion première. Mmh. Et la passion première, c'est généralement la chose qu'on adorait vraiment faire quand on était enfant, entre 7 et 10 ans. Et dans mon cas, c'était écrire. À un moment donné, j'ai fait un burn-out mmh. euh, et j'ai pris mes clics et mes classes du jour au lendemain. Euh, j'ai déménagé à 472 km plus loin, dans le sud, dans, dans un douar. Quand moi j'avais euh, ma, ma première boîte, je disais toujours à mes employés, euh, je ne veux pas que, que, que vous soyez avec moi d'ici deux ans, si vous êtes là, encore là. D'ici mmh. deux ans, dans mes postes, on a failli. Mmh. Moi j'aimerais bien que vous appreniez et que si vous sortez de cette boîte, ce n'est pas pour travailler pour un autre employeur, mais vous sortez pour avoir votre propre business. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Siham Azalwell, consultante éditoriale, fondatrice de Douar Développement, plusieurs casquettes, de l'ambition et puis pourquoi se contenter d'une carrière alors qu'on peut en avoir plusieurs. Siham Azalwell, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Oui, bonjour, c'est vraiment un honneur d'être sur vos ondes aujourd'hui, de pouvoir parler d'un parcours atypique pour qu'on encourage les gens au parcours atypique au Maroc. Eh ben, tout le plaisir est pour moi, Siham. Alors, durant notre carrière, il y a toujours un, un point de départ, en quelque sorte. C'est à partir de là que, que, tout, que, que tout commence plutôt. Dans votre cas, comment est-ce que votre carrière a, a démarré Ramenez-nous un petit peu à vos premiers pas dans l'univers professionnel. Alors, euh, mes premiers pas, ils ont commencé quand j'ai abandonné l'université. Donc moi, j'ai fait, euh, fait un parcours NCG, euh, marketing, comme, euh, comme beaucoup de gens. Mm -hmm. euh, sauf qu'à un moment donné, c'est pas pour moi, parce que j'avais l'impression qu'on me préparait pour être une brique euh, qui va combler un trou dans un mur. Mm -hmm. Et euh, cette standardisation, ce... parce qu'on est, on est tous différents, on a tous des atouts différents. Et moi, vrai. ça n'allait pas, c'était pas trop limité pour moi. Donc j'ai quitté l'université. Euh, j'ai pris, euh, pris la route pour Casa, j'ai décidé de m'installer à Casa. Et vraiment, j'ai commencé, comme beaucoup de jeunes, en centre d'appel. Mm -hmm. Et en même temps, bah, j'ai essayé d'apprendre le métier que je voulais, qui est euh, un métier centré autour de la rédaction. Pourquoi Parce que euh, je crois fermement que euh, le, le seul moyen d'être épanoui dans sa vie personnelle et sa vie euh, professionnelle, c'est d'avoir un métier qui s'inspire de sa passion première. Mm -hmm. Et la passion première, c'est généralement... Euh, la chose qu'on adorait vraiment faire quand on était enfant, entre 7 et 10 ans. Et dans mon cas, c'était écrire. Donc je me disais, écoute, tu dois faire un truc qui, qui, qui va vers dans la rédaction, la littérature. Et j'ai commencé en tant que copywriter, conceptrice, rédactrice. Euh, j'ai eu mes années de galère, j'ai eu, eu mes Bien premières sûr. années, j'ai trouvé... Euh, un article pour 5 dollars sur Internet. Il euh... <rire> ben, faut bien Et commencer quelque part. Ouais, pour commencer quelque part, il faut, il faut, euh, il faut juste oser. Mm. Il faut oser croire en ses rêves. C'est ça, l'audace et, et euh, voilà, un petit peu prendre, prendre des risques aussi de temps en temps, ça, ça ne fait de mal à, à personne. Donc, euh, vous avez découvert euh, votre vocation ou vous l'aviez euh, voilà, en vous, mais vous avez commencé à, à la mettre en pratique en quelque sorte. Comment les choses se sont enchaînées par la suite euh, pour vous, donc après ces petites, euh, voilà, ces petites, ces petites mésaventures, entre guillemets, euh, comment vous, votre carrière s'est dessinée au, au fur et à mesure 
Alors, ma carrière, euh, elle a vraiment pris, euh, pris un coup, en fait, et c'est là où j'ai découvert l'appétence que j'avais pour euh, la création de contenu. Mm. Euh, c'est quand, à un moment donné, euh, j'avais travaillé avec une agence à Rabat. Et on avait travaillé dans le cadre d'un projet qui était euh, la couverture digitale sur, euh, de la visite du pape en 2019. Mm -hmm. Et euh, donc, c'était vraiment la première fois où j'étais, euh, comment dire, à l'avant-scène, euh, à, à gérer le contenu pour un truc de, de, de grande ampleur. Mm -hmm. Et euh, là, je me suis dit, bah, écoute, tiens, c'est littéralement ça. C'est littéralement ça que tu es censé faire. Mmh. J'ai continué, j'ai continué, j'ai travaillé sur d'autres projets. Et, euh, et c'est surtout, en fait, ne pas avoir peur d'essayer beaucoup de choses parce que je suis marketeuse et euh, j'ai été chargée d'études de marché à un moment donné. Ouais. C'est essayant de toucher à tout parce que l'humain n'est pas stable. Ouais. L'humain est variable. L'humain, il change. Et donc, si nous, on ne change pas, ça veut dire qu'on va contre l'évolution humaine en elle-même. Donc, mmh. on peut essayer tellement de choses et à un moment donné, bah, euh, ça va donner plus de background, plus d'expertise, plus de, de, de scope of knowledge. Et, euh, et à un moment donné, bah, après, j'ai été brand content manager. Euh, après, j'ai été marketing manager. J'ai été communications officer. J'ai continué, j'ai continué jusqu'à un moment donné où euh, je me suis lancée dans le consulting éditorial. Mm -hmm. Et c'est ça que je veux. Je ne veux pas faire de community management. Je ne veux pas euh, euh, écrire, je, je veux gérer des stratégies de contenu. Mmh. Donc vous étiez, vous étiez fixé, vous saviez euh, où vous voulez euh, aller. Euh, Est-ce que justement il y a eu un moment marquant où vous vous êtes dit, c'est bon, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, je sais ce que je veux faire Est-ce qu'il y a eu un moment voilà, comme ça, un marquant ou déclencheur de votre carrière alors, c'était euh, un moment où j'avais une entreprise d'esthétique à domicile à un moment donné, c'était euh, début Covid. Mm. Et, euh, et au fait, ça ne veut pas dire que la boîte, elle a, elle a mal marché, la boîte, elle fonctionnait très bien. Mm. C'est juste au fait que, voilà, il euh, y, eu, euh, y a eu des embrouilles, soit avec mon associé, euh, soit avec euh, la clientèle. Bref, à un moment donné, je me suis dit, j'ai fait un burn-out mm. euh, et j'ai pris mes clics et mes classes du jour au lendemain. Euh, j'ai déménagé 472 km plus loin dans le sud, dans, dans un douar de Casa mmh. euh, Je me suis installée, ça m'a permis de prendre du recul. Ouais. Je me dis, écoute, euh, tu n'es pas un papillon qui va venir butiner euh, par ci et par là. Euh, tu es quelqu'un avec une expertise. Ton expertise, c'est le contenu. Ton expertise, c'est les stratégies social media, c'est les stratégies de création de contenu. Vas-y. Mmh. Focalise-toi sur ça. Ouais. Trouve-toi des clients qui s'alignent sur, le euh, euh, sur, sur les mêmes valeurs que toi. Trouve-toi des clients qui croient euh, en ce que tu fais. Mmh. Et, euh, et juste continue. Et alhamdoulilah, bah, c'est une belle histoire. C'est ben le plus important, c'est que ça nous marque euh, positivement. Euh, Siham, on, on arrive, donc vous avez euh, entre guillemets plusieurs casquettes. Vous êtes consultante éditoriale et fondatrice de Dual Développement. Parlez-nous d'abord de, de votre mission ou votre casquette de consultante éditoriale. En quoi consiste votre mission Question, pourquoi pas de rapprocher aussi les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ne seraient peut-être pas familiers avec, ce, avec ce, ce domaine ou cet univers. Vous faites quoi concrètement Alors, c'est vraiment très, très drôle. Dans le métier de consultant éditorial. Euh, je crois qu'on est, qu est parmi les rares personnes qui, quand elles veulent en fait, démarcher des prospects, on doit déjà expliquer ce qu'on mmh. qu fait mmh. comme métier. Mmh. Le consultant éditorial en vrai, ça ne veut pas dire que je rédige, ça ne veut, veut pas dire que je gère des, des comptes de réseaux sociaux. Non, je définis les stratégies des médias et des marques, les stratégies de contenu. Donc techniquement, euh, je définis l'audience parce que c'est très important de définir son audience. On ne peut rien faire si on n'a pas 
ces personnes-là devant toi et on sait à qui on s'adresse. Définir la cible de contenu, définir la stratégie éditoriale, quel type de contenu on va créer, sur quelle plateforme, quand est-ce qu'on va le poster, pour qui on va le poster. Il euh, y a aussi une partie opérationnelle où je gère euh, le côté opérationnel de la création de contenu, à savoir euh, gérer des tournages, gérer la post-prod avec les euh, vidéos editors. Et, euh, et par la suite, c'est aussi, euh, aussi faire des... Euh, si tu as besoin, un audit de communication. Mm -hmm. Donc tout ce qui se rapproche du près ou de loin au côté stratégique de la création de contenu. Vous avez aussi fondé euh, Doit Development, donc un pas vers l'entrepreneuriat aussi. Avant de parler de, de votre mission, déjà, est-ce que l'entrepreneuriat, ça a toujours été une volonté euh, Je suis de, de World Development Owner, donc mm -hmm. je, suis, euh, je fais du développement territorial au niveau rural, mais l'entreprise s'appelle vraiment Moroccan Dwarf. Ok. Et euh, techniquement, c'est les Dwarfs marocains. Mm -hmm. Parce qu'en fait, euh, j'arrive pas à rentrer dans un cadre. <rire> Quoi que j'ai fait dans ma vie, je n'y arrive pas. Vous êtes un électron libre. <rire> C'est pas possible d'être dans un bureau. Je... Les gens, euh, des fois, ils, ils croient que je suis en train de mentir, mais en vrai, je ne peux rien créer. Mmh. Ma tête est le bloc quand je suis entre quatre murs dans un bureau. Il ouais. n'y a rien qui sort. Ouais. Donc, c'était euh, euh, toujours une vocation. Euh, je veux travailler avec des personnes qui sont un peu comme moi, qui sont un peu fous, qui veulent rêver grands, qui veulent avoir des ambitions, même démesurées, parce que pourquoi est-ce qu'on ne va pas viser la Lune Au pire des cas, on va retomber dans les étoiles, non bah Oui, bah voilà, c'est déjà pas mal les étoiles aussi. Hein <rire> des fois, on se dit, est-ce qu'on est entrepreneur ou, ou on le devient Dans votre cas, vous rentrez dans quelle, même si c'est une case et vous n'aimez pas les cases, mais vous, en, vous rentrez plus dans quelle description euh, Entrepreneur, euh, voilà, né entrepreneur ou où vous êtes devenu entrepreneur Alors moi, je dirais les deux. Mm. Parce qu'en fait, euh, naître entrepreneur, on n'est pas entrepreneur, mais on est avec certaines prédispositions qui font de nous un futur entrepreneur. C'est-à-dire qu'on peut être des personnes qui sont des innovateurs, des disrupteurs. Les disrupteurs, c'est mm. euh, généralement des entrepreneurs. Et euh, je suis devenue entrepreneur par la force des choses. Et surtout cette, cette limitation, en fait. Pourquoi ouais. Parce que je peux très bien être en CDI avec une entreprise, mais euh, donne-moi aussi le droit euh, d'être euh, consultante ailleurs, de faire du freelance. Je fais le boulot pour cette boîte et euh, je ne manque pas à mes tâches et j'ai du temps libre. Pourquoi est-ce que je ne vais pas l'investir C'est mmh. aussi bien pour cette entreprise parce que plus je butine, plus euh, j'ai de l'expérience avec d'autres entreprises, plus ma courbe d'apprentissage est l'avance. Je deviens experte je, euh, et je peux réinvestir ça au faveur de mon employeur. C'est vrai que finalement, tout le monde y gagne au final. C'est-à-dire qu'on gagne même, en, comme vous l'avez dit, en expertise, en expérience et aussi en productivité. Donc tout le monde est gagnant et ça permet aussi à, à voilà, la personne qui veut justement euh, découvrir d'autres horizons ou voilà, faire d'autres choses en freelance en parallèle. Ça lui permet à elle d'apprendre et aussi d'apporter ce, ce savoir et ses connaissances à, à l'entreprise pour laquelle elle, elle travaille. C'est au fait qu'il faut vraiment qu'on qu essaie de s'éloigner un petit peu de, euh, de, cette, de cette culture en fait, d'employabilité qui est totalement on dit, selfish, je ne sais mmh. pas comment on redit ça en français déjà. Égoïste. Euh, égoïste, exactement. Mmh. C'est euh, euh, je t'emploie juste pour que tu sois avec moi, pour que tu serves ma, my business, pour que tu serves en fait, mmh. mes rêves et mes objectifs. Alors que ça peut partir both ways, ça peut partir dans les deux sens. Ouais, c'est vrai. C'est qu'on ne recrute pas une personne et on, on cherche aussi que cette personne évolue sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Quand, quand moi j'avais ma, ma première boîte, je disais toujours à mes employés, euh, je ne veux pas que, que, que vous soyez avec moi d'ici deux ans, si vous êtes là, encore là, d'ici mmh. deux ans, dans mes postes, on a failli. Mmh. Moi j'aimerais bien que vous appreniez et que si vous sortez de cette boîte 
ce n'est pas pour travailler pour un autre employeur, mais vous sortez pour avoir votre propre business. Mmh. En tout cas, c'est tout à votre honneur, Siham Azerwell. Cette fois, la mission de Douar Développement, pourquoi l'avoir fondée Et surtout, euh, voilà, en quoi ça consiste Vous faites quoi dans, dans, dans ce sens euh, Alors ça, c'est une corrélation d'un chemin de vie. C'est un mmh. chemin de vie qui a mené à ça, euh, parce que je suis aussi alpiniste. Et donc pour moi, c'était le scouting, c'était trouver le maximum de survivants. Et euh, par la force des choses, par le hasard, j'ai découvert un Douar perdu, perdu mmh. au beau milieu des montagnes de, de Taroudante. Mmh. Et, euh, et donc, euh, j'ai euh, eu un moment avec ce doigt. Et là, j'ai compris. On a besoin, justement, de les autonomiser. Parce que notre modèle de développement depuis toujours pour la classe, c'est un modèle qui donne, mais qui ne reprend pas. C'est un investissement de l'État dans les aides, mais l'État ne prend rien. Ce n'est pas une zone productrice. Fiscalement même parlant, c'est une zone qui ne produit pas. Et donc, je me disais, il bah, y a moyen de les autonomiser. Ramener, de, ramener une expertise externe, mm -hmm. bah, parce qu'on est connecté, on a vu le monde, donc on peut ouais. travailler avec notre expertise, mais focaliser sur le savoir-faire ancestral de la classe, mm -hmm. pousser les populations d'Edouard à brainstormer et avoir des, euh, des solutions communes. Ouais. Donc, c'était juste cette inspiration. Je suis revenue une semaine après Céline, mais j'ai commencé à travailler sur Moroccan Dwarfs. Euh, j'ai euh, commencé à travailler sur une stratégie de développement territorial et je me suis dit que c'est un bon moyen d'utiliser mon savoir-faire marketing, mon savoir-faire en communication, mmh. en consulting éditorial. Tout ce que j'ai appris, par exemple, sur le terrain, mes stages à l'ONT, euh, euh, dans le développement des marques touristiques, pour justement rassembler toute cette expertise, tout ce chemin de vue, vers oui. une seule mission, c'est autonomiser les douars marocains. Joindre l'utile à l'agréable, finalement. Exactement. Et on dit aussi dans, dans la vie, euh, même que tout est question d'équilibre. Euh, comment est-ce que vous arrivez à équilibrer euh, vos missions euh, pro au quotidien Alors, euh, premièrement, euh, euh, tous mes clients, ils savent comment je fonctionne. D'accord euh, Je ne suis pas une personne qui va être là euh, de 9h à, à 18h. Mmh. Non, euh, je, je ne travaille pas. Sinon, je serai dans un bureau. C'est ça, ça, dans votre cas. Ça quoi ouais. Donc moi, je, je, quand je parle par exemple à mes clients, je leur demande une seule chose. Quel est votre budget Quel est votre objectif Dites-moi juste ce que vous voulez faire. Vous, vous avez des objectifs de conversion, vous voulez avoir plus de clients, vous voulez des objectifs de notoriété, vous mmh. faire connaître, communication RSE. J'ai votre objectif, j'ai votre budget, je développe la stratégie, je vous donne ce qu'on va faire. Vous êtes OK pour ça Parfait, lâchez-moi. <rire> C'est comme ça. Genre, le, le... Ce que je vais faire, et les clients ils peuvent le confirmer, euh, je, dé, je délivre euh, en, euh, sur les deadlines, ouais. j'atteins les objectifs en étant un électron libre. Ouais. Euh, des fois, je suis inspirée pour travailler à minuit, des fois, je suis inspirée pour travailler à 5 heures du matin. Et généralement, mon travail, je le fais entre 5 heures du matin et midi. D'accord. Bah, chacun son timing. Et... Finalement, c'est vrai qu'il y a des pics de créativité ou de productivité chez des personnes et ça diffère d'une personne à une autre. Donc... Euh... Exactement, et ça me permet en fait de, de gérer ma vie. C'est mmh. très important en fait de changer le rapport qu'on a à l'emploi et au travail, parce que le travail, est-ce qu'on travaille pour vivre ou est-ce qu'on vit pour travailler C'est là, Telle est est la, là question. la question qu'on ouais. peut demander. Ouais. Et donc là, je me réveille le matin, je sais que euh, 5 heures par exemple, je vais sortir mes chiens, euh, je vais préparer mon petit café, euh, je, vais je vais programmer mes emails de la journée. Mm. S'il y a des briefs à envoyer, je vais les envoyer, je vais les programmer pour l'enfant entre 5h et 6h du matin. Euh, par la suite, je vais préparer ma to-do list pour la journée, je vais mm. partir, arranger mon potager, voir est-ce que j'ai des légumes pour la journée. Mm -hmm. euh, et par la suite, bah, peut-être euh, 
partir euh, voir le lever de soleil sur la montagne, redescendre, faire une usine, ça avance comme ça. Les histoires sont, sont différentes, c'est du cas par cas. Il y a des gens qui trouvent leur plaisir finalement aussi euh, dans des, euh, des, des jobs un peu corporate, euh, euh, voilà, où ils sont un petit peu dans des, dans des bâtiments, etc. Il y en a d'autres euh, qui, voilà, qui, comme vous, préfèrent être des électrons libres. Et moi, je pense que le plus important, c'est de trouver sa voie et d'être en adéquation avec soi-même, peu importe ce qu'on fait, peu importe l'univers qu'on choisit ou pour lequel on opte. Il faut vraiment qu'on puisse trouver un équilibre. Oui, l'équilibre, c'est ça. Il respecte mmh. voilà, les caractéristiques individuelles de tout un chacun, exact. tout en étant en service et en, euh, euh, en service et en centralisant nos efforts pour une cause commune. C'est vrai, c'est vrai. Finalement, tout est question encore une fois d'équilibre et trouver et euh, voilà, se sentir bien, essayer de, le maximum de faire quelque chose qu'on qu aime et qui nous procure euh, du, du plaisir, peu importe l'univers qu'on euh, qu choisit, faire attention à sa santé mentale. Et ça, je pense, de plus en plus de personnes euh, voilà, s'en rendent compte. Euh, c'est beaucoup, beaucoup moins tabou qu'avant, on en parle plus, etc., je pense aussi que les nouvelles générations euh, sont aussi euh, hyper, euh, hyper euh, pro-santé mentale et ils mettent ça en avant et, et c'est tant mieux finalement. Peut-être qu'on aura à l'avenir euh, voilà, des, des, euh, beaucoup d'entrepreneurs ou des personnes qui, et voilà, qui travaillent un petit peu dans des modes de, de travail qui sont différents de ce qu'on a connu, euh, qu connu jusque-là et, et, et ça serait en tout cas euh, tant mieux. Voilà. Euh, Siham Azalwal, votre entourage, cette fois sur une note peut-être un petit peu plus perso, euh, quel impact a-t-il eu sur sur, euh, sur votre carrière pro, sur votre épanouissement, votre orientation, etc. Je plains vraiment mes parents euh, euh, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu euh, le blueprint d'un enfant comme ça. Ils n'ont mmh. jamais eu un enfant comme ça qui, qui ne rentre dans aucun cadre. Mmh. Bon, donc, euh, pour moi, c'était toujours ce côté de « prove them wrong mmh. ». Genre, ils me disent « c'est impossible, tu n'y arriveras pas », mais je disais « ok, bah, tu vas voir mmh. ». Et je reviens en mode « ah, t'as vu, j'ai fait <rire> au final ». À l'époque, je disais « écoute, maman, un jour, je vais travailler » et voyager en même temps. Et ma mère m'a regardé en mode, t'es folle. Mais va faire tes devoirs, vas-y, vas-y. Va voir tes examens, vas-y, vas-y. Tu vas me rendre cinglée aujourd'hui. Donc, euh, à 29 ans, euh, voilà, je suis digital nomade, entrepreneuse. Et je disais, ah, t'as vu, t'as vu, je suis un peu comme les lavandiers. Hein. <rire> j'ai réussi finalement. J'ai réussi, euh, j'ai réussi, j'y arrive, euh, voilà. Et vous travaillez, euh, vous travaillez actuellement sur, euh, sur quelque chose, un projet, où, voilà, sans trop spoiler si c'est le cas, mais juste, est-ce que vous avez euh, un, un next step professionnellement parlant alors, euh, professionnellement parlant, c'est euh, toujours euh, Moroccan de Wars. Mm -hmm. C'est toujours Moroccan de Wars. C'est travailler, parce qu'en fait, Moroccan de Wars, il faut savoir, ce n'est pas, pas l'entrepreneuriat normal. On est une entreprise sociale, on est une mm -hmm. start-up sociale. Notre business model, il est centré autour de l'impact. On a un plan de développement pour l'Atlas qui mm -hmm. euh, s'étale sur 10 ans. Et euh, moi, je ne peux pas encore gagner de salaire maintenant pour Moroccan de Wars parce qu'on est encore en mode euh, earthquake and relief et, et mm -hmm. aider les gens à se relever après le mm -hmm. reconstruire. Et donc, euh, voilà, euh, de mon côté, moi, je continue à, tu vois, à, à essayer d'avoir des clients, mm -hmm. euh, gérer avec mes clients actuels pour, pour me soutenir financièrement déjà moi et pouvoir mm -hmm. soutenir euh, le développement de ce projet jusqu'à ce qu'on puisse avoir notre business model mmh. finalement planté. Siam Azalwell, merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous, votre parcours. C'était vraiment un plaisir d'échanger, de papoter. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Merci, merci beaucoup et courage à vous et, euh, et je dis juste un truc, allez la jeunesse, allez en la avant, jeunesse. le temps est au changement, le temps, on, on va prendre un nouveau virage avec notre Maroc, il faut juste qu'on s'y mette tous. Ah ben voilà, le message est passé, merci beaucoup et bon courage pour la merci. suite. Merci, merci beaucoup.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 